0: ¿Gonzai? ¿Qué? me preguntó. Le volví a escribir. ¿Y te contestó? Pero claro que no, ¿qué esperabas? Qué tema la comunicación, ¿no? ¿Y por qué pensás que lo hiciste? ¿Y qué sé yo, González? le dije instintivamente. ¿Porque Mercurio retrogradó? <risas> Dale, Sol, ahora en serio. Es que no lo sé. Esa respuesta no me la deberías dar vos. ¿Para qué te pago? pensaba. ¡Qué descarada! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Astrología de Iván Bayalma en Calma. Para los que no me conocen, soy Sol. Y lo que van a escuchar a continuación, si es que es la primera vez que lo hacen, son una serie de historias que estremezclan psicología y astrología, anécdotas bochornosas y alguna otra cuestión. ¿Y por qué hago esto que hago? Porque me interesa que a través de mi experiencia puedas conocer al cielo como lo hice yo, sacarle provecho, abrir tu cabeza y empezar a utilizar la energía disponible en vez de que ella te utilice a vos. Si te cupo o no, lo dejo a tu criterio, pero me parece pertinente contarte y que sepas lo que vas a experimentar si seguís mi voz. Y volviendo al inicio de esa fatídica sesión con bonsai, mi psicoanalista jupiteriano, que ya vas a aprender a amar, Retomemos lo que sucedió luego de aquella última y primera declaración. Esa mención autorreferencial que hice y de la cual no estoy para nada orgullosa, la traje a colación para introducirnos en el tema de hoy. Mitos y verdades de Mercurio, el planeta que rige la comunicación y la mente, tiende puentes y conecta el interior con el exterior. Y ya siento que la hinchada me abuchea de fondo porque en este preciso instante Mercurio está ingobernable. Y te repito como lo hice al principio, sepas de astrología o no, seguro alguno de tus efectos tu vida sintió. Pero no me quiero ir por las ramas sin mencionar lo redundante. Y si volvemos al tema de la comunicación, me gustaría recordarles que aunque no sea una novedad, el saber expresarnos y comunicar asertivamente aquello que queremos decir nos puede salvar. ¿Y por qué digo esto? Porque literalmente, entre lo que digo y lo que el otro finalmente termina por escuchar, hay más de nueve maneras de cagarla y que el mensaje no llegue tal cual está. ¿Escucharon alguna vez hablar de la escalera de inferencias? Voy a pensar que tengo un público ávido por conocer y aprender algunas cuestiones, así que les voy a explicar esto que les acabo de contar. Resulta que alguien me dice algo como, qué feo que quedó aquel gráfico. Te pido que te concentres y trates de imaginar en tu mente esta ejemplificación, así puedes sacarle provecho y entender el contexto. Entonces, yo, que soy el receptor de dicha declaración, me pongo los guantes de box porque lo primero que escucho es una crítica a mi persona y a mi labor. Stop, recapitulemos. ¿Qué fue lo que me pasó? Inferí, sin darle lugar a duda ni a ninguna explicación, que un otro venía a darme cátedra de cómo tenía que hacer yo las cosas, olvidando que en el medio había más de un escalón. Te lo pongo de manera más simple. Lo que hice yo fue lo mismo que hice al principio de mi sesión con Bonsai. Escuché y reaccioné, sin pausa ni ningún tipo de observación. Ahora, ¿cómo creen que yo quedé en esa ecuación? Como una loca contestataria que se toma todo a pecho y a la que no se le puede decir nada, ¿no? ¿Cómo quedé, digamos, que no viene al caso? Pero te cuento esto porque generalmente vamos por la vida con los guantes de box puestos reaccionando a la opinión y al comentario. Hoy vengo a decirte, sin embargo, que esto puede cambiar. Obvio, siempre y cuando si vos lo dejás. Créeme cuando te digo que existe un momento, aunque sea una milésima de segundo, entre la decodificación del mensaje y la reacción. ¿Y para qué me servirá esto que me está diciendo esta mina? Bueno, no sé si te estaré dando la fórmula de Coca-Cola, pero si entender esto vas a darte cuenta que esa pausa a la que hacía referencia entre estímulo y reacción puede salvar casi cualquier relación y acortar ese salto inferencial que hacemos muchas veces cuando creemos que está en jaque nuestro yo y nuestro ego galopante. Ahora volvamos bien a Mercurio, el planeta que nos atañe en esta sesión. Todo lo que les contaba al principio. Tiene relación intrínseca con este pequeño planeta que rige lo que pensamos, lo que interpretamos y, por consiguiente, lo que terminamos comunicando. Con esto voy a decirles que no busco ganarme un sinfín de detractores de buenas a primeras, aunque pareciera que así lo quisiera, pero fiel a mis principios. Quiero derribar el mito absurdo de que cuando Mercurio está retrógrado sucede algo mágico en el cielo que hace que todo lo que se fue de nuestra vida vuelva sin importar qué tan lejos esté eso. Y esto aplica a todo, incluyendo el tema favorito de todos y el que capta el mayor número de adeptos. Si Mercurio retrograda, el ex malo vuelve a la cancha. Stop again. Utilicemos por un momento la lógica racional y tratemos de incorporar lo que les acabo de enseñar. La vida está compuesta de ciclos. Todo, absolutamente todo, tiene un principio, un desarrollo y un final. Ciertas cosas en la vida terminan para que otras puedan comenzar. Y voy a repetirles hasta el cansancio lo que les dije en el primer post. La astrología nos muestra la energía que hay disponible en el cielo y nosotros, como seres libres de acción, ¿Podemos elegir si utilizarlo o no? Dicho esto, me gustaría que reflexionemos. Si hay algo en tu vida que ya no tiene cabida y está finiquitado, ¿qué te hace pensar que el movimiento de un planeta puede traértelo de vuelta para que aprendas de una vez a soltarlo? Y por otro lado, si fantaseamos y le atribuimos capacidades mágicas a Mercurio y me trae a mi vida aquello que se fue y que quería, ¿cómo reacciono yo a eso? Esa es otra cuestión. Depende de qué tanto ejerzas tu autoconocimiento y capacidad de acción. ¿Se entiende a dónde voy? Independientemente de que el otro o que lo que me diga el otro me hiera, me afecte o me llene de, la, de alegría, la respuesta a eso sigue siendo mía. Y la asertividad en la contestación o la no contestación no es algo que se logre de buenas a primeras. Pero la buena noticia es que nuestra mente es como una plastilina y crear un nuevo hábito es algo que está en tu campo de acción. Entonces vos, lamentable o afortunadamente, vas a ser el responsable de elegir cómo comunicarte. Porque lo que vos decís de Pedro habla más de vos que de Pedro, ¿no? Y acá busco que si tenés ganas reflexiones en tu interior. ¿Qué tanta importancia le doy a lo que me dice el otro? tiendo a responder o automáticamente reacciono. ¿Qué tono tienen mis palabras? ¿Y cómo me siento cuando las digo? El objetivo de estas preguntas es ofrecerte un nuevo espacio para que puedas conocerte más y que puedas elegir cómo te vas a comunicar, de ahora en más. Y por último, está el tema de la responsabilidad, que no es más ni menos que responder con habilidad. Con esto digo que dejemos de echarle la culpa a Mercurio retrógrado, porque las fallas en la comunicación se generan en nuestro interior. Y si indefectiblemente el ex malo aparece, ahora sabes, con todo lo que te enseñé, que tenés la posibilidad de responder o no. Y te invito a que tengas presente que cada acción tiene su consecuencia. Y acá la idea no es amedrentarte ni que te muevas calculando cada uno de tus pasos y movimientos, sino que tomes conciencia del gran poder que tenés en vos cuando elegís decir lo que decís y cómo lo decís. ¿Qué quilombos de conceptos entremezclé en el capítulo de hoy? Pero es que no había otra manera posible de mostrarte todas las puertas que se abrían si elegías ser más asertiva. Quizás, si decidís trabajar alguno de estos conceptos, te encuentres desarrollando tu mercurio en una vertiente más creativa. Ah, listo. No entiendo una coma de lo que me dice esta mina. Dice así: mira, si lo pensamos en términos de energía, y estoy segura de que esto más de uno lo ha escuchado, tenemos la energía baja y la que está por ahí arriba. Con los planetas y la función psicológica que representa dentro de cada uno de nosotros, funciona así o mejor. Mercurio, en su vertiente y vibración más baja, será la crítica, palabras hirientes, bu bucles mentales sin salida y errores en la comunicación. Esto es, por favor, a grandes rasgos. No se vayan a creer que lo que yo les digo es palabra santa, por favor. Ahora bien, si agarro mi cuadernito y me pongo a trabajar conmigo, puedo elevar esta energía y lograr que suceda lo que muchos de nosotros querríamos que sucediera. Que la mente sea nuestra aliada y no nos vuelva locas. Que podamos desarrollar la capacidad de observar esos pensamientos que nos lastiman y que ya quedaron obsoletos y que los soltemos sin más y sin menos. Que utilicemos estos pensamientos para crear algo bello y duradero, que resuene con lo que somos o con lo que queremos. Que hablemos desde el corazón y tendamos puentes con otros, porque somos parte de un todo que necesita más de esto y sin excepción. Esto, mis amigos, es elevar la energía mercuriana y aprovecharla en su máximo. Bueno, queridos amigos, hasta acá llegamos por hoy. Espero no haberlos aburrido y también espero haberles podido transmitir una nueva perspectiva de lo que es la mente, lo que son los vínculos y los ciclos de la vida. Los espero con ansias en el próximo episodio de Astrología de Diván para seguir desentrañando nuestro psiquismo, nuestros comportamientos, el cielo y el diván. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy y nos vemos la próxima.